0: Radio oyentes.
1: Saludos desde Radio Oyentes, al comenzar una nueva edición de este podcast dedicado en esta ocasión a recordar algunas de las cosas que sobre los temas que nos interesan aquí se nos habían quedado en el tintero. De manera que comenzamos este repaso hablando de octubre, los tres días que conmocionaron Cataluña, que es una de las nuevas propuestas de Podium Podcast que recrea los tres días más convulsos de la historia reciente de Cataluña, el 25, 26 y 27 de octubre. Los periodistas del país, Javier Vidal Folch y Miguel Noguer, escribieron un artículo con los entresijos y la trastienda de aquellos días y todo lo que no se pudo ver ni oír. Y ahora, desde Podium Podcast, en una producción con El País, recrean esos días con la narración de José Luis Sastre.
0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Octubre, los tres días que conmocionaron Cataluña. Los días 25, 26 y 27 de octubre se recordarán entre los más críticos de la historia política de Cataluña, de Cataluña y de España. En esas horas, el entonces presidente Carlos Puigdemont pasó de la determinación de convocar elecciones autonómicas y aportar así el proceso independentista, el PRUSES, a llevar al Parlamento la declaración unilateral de independencia. En la misma tarde, el Senado activó un artículo constitucional cuya aplicación era inédita y de excepción el 155. Un podcast narrado y escrito por José Luis Sastre a partir del relato que hicieron los periodistas Xavier Vidal Folch y Miquel Noguer en El País. Realización y montaje sonoro Dani de la Fuente. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.
1: Seguimos en la plataforma podium con una propuesta que se nos había quedado en el tintero. Es el homenaje a Ana Orantes titulado Lo conocí en un corpus una retrospectiva con motivo de los 20 años de su asesinato. Se trata de una serie documental de Podium Podcast dirigida, escrita y narrada por Noemí López Trujillo con la realización y diseño de sonido de Elizabeth Búa con Jimena Marcos de Llano en las labores de producción y la supervisión ejecutiva, como siempre, de María Jesús Espinosa de Los Monteros. Os dejamos un pequeño fragmento.
2: Lo que van a escuchar es el resultado de una investigación sobre el asesinato de Ana Orantes, una mujer de Granada que el 4 de diciembre de 1997 acudió a un programa de Canal Sur a confesar. Confesar que su marido, José Parejo, la había maltratado durante 40 años y había abusado sexualmente de dos de sus hijas. Trece días después de aquella aparición televisiva, el 17 de diciembre, José la quemó viva en el jardín de su casa. Este podcast cuenta quién era Ana antes de conocer a José. Da voz a su hija Raquel Orantes, reconstruye los hechos, analiza qué falló para que a pesar de haber denunciado el sistema no la protegiese y explica qué
0: ha cambiado en la sociedad 20 años después de su asesinato. Lo conocí en Un Corpus, una serie documental de podium podcast dirigida, escrita y narrada por Noemí López Trujillo. Realización y diseño de sonido, Elizabeth Boa. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de Los Monteros con la participación especial de Raquel Orantes.
1: Más cosas sobre Podium Podcast, porque nos referimos en este caso a uno de los mayores éxitos de este tipo de formato en España. Hablamos del gran apagón, que está ya casi listo para el lanzamiento de su tercera temporada. Sobre las claves del éxito de este podcast, charlaban con Ana Alonso en Vía podcast. El gran apagón, por si no lo conocéis, es la serie de ciencia ficción que ha conseguido millones de escuchas en sus dos temporadas. Una serie dirigida por Ana Alonso con la dirección técnica de Roberto Mahan.
0: Bueno, ha sido, ¿sabes? Cuando un director tiene miedo de que una ópera prima ha ido bien y entonces se pone el listón muy alto de no decepcionar y creo que tanto el guionista, el técnico como yo teníamos eso en la cabeza, ¿no? Ha ido muy bien la primera temporada, pero ahora nos van a escuchar con lupa, si se puede aplicar esa expresión.
1: Hablamos ahora de otro podcast titulado en este caso Remake de los 80 que ha sido elegido como candidato a los premios ASECAM 2018 del Cine Andaluz por su labor informativa. Hay que decir que entre las 390 candidaturas andaluzas presentadas se encuentra este espacio radiofónico en el que colabora Radio Jaén y que se emite en formato podcast con una producción independiente realizada en este caso por el director y presentador Juan Pablo Molina junto a la colaboración de Rafael Teruel y Javi García. Hablamos de un programa que se encarga de la difusión e información de la cultura del cine, tomando como premisa el cine de videoclub de los años 80. Y por fin llegó el día. Bienvenidos al decimocuarto programa de la tercera temporada. Diréis, ¿y por qué por fin llegó el día? Pues ni más ni menos porque han hecho falta...
0: 90 programas, sí, y oís bien 90 programas que cumplimos hoy a lo largo de estas tres temporadas eh
1: Casi nada en lo alto Muy, muy cerca que estamos ya de la fiesta de los 100 Pues eso, que ha hecho falta 90 programas Para que nuestro querido amigo y colaborador Javi García Por fin tenga infancia, por fin tenga niñez por fin sepa lo que es la magia y la fantasía al más puro estilo George Lucas. Han hecho falta 90 programas para que por fin hablemos de Willow. Dejamos el mundo del podcast y nos centramos ahora en otras cosas que hemos escuchado últimamente, como por ejemplo lo que nos contaban en el espacio de Radio 5 Ondas de Ayer, en el que en una reciente edición recordaban los 50 años de Juan de Pablos ante el micrófono. Recordar que Juan comenzó en el año 1967 en Radio Madrid, donde fue asesor musical para los 40 principales y que hoy es uno de los pocos locutores que cumplen 50 años de trayectoria profesional continuada.
2: Mi madre no me apreciaba mucho lo que hacía yo pero me decía jo, es que no me gusta ninguna de las canciones que pones únicamente Adriano Celentano, Roberto Carlos también pero es que lo demás y bueno y concretamente con Adriano Chelentano pues tenía ese tema de achurro que es que estaba siempre tarareándolo, y bueno, digo, bueno pues pongo el achurro siempre al final del programa, y algo es algo, ¿no? 50 años ha cumplido Juan de Pablos ante el micrófono, y sigue en Radio 3 con su flor de pasión, rescatando canciones imperecederas. Ondas de ayer, Ana Porras y Antonio Huitrago. Radio 5, Todo Noticias. Continuamos
1: en Ondas de Ayer porque en una reciente edición nos recordaban que Jesús Blanco Rosas y Norberto Pablo Cirio son los autores de una obra que recupera la figura de una mujer emblemática de la diáspora, una locutora de radio llamada Marusha Boga, que desde 1945 hasta el año 1984 condujo el programa más popular y longevo de la radio gallega en Argentina, todo ello en base a la edición de un libro CD que además recopila una selección de la música gallega emitida en el programa Recordando
2: a Galicia. La presencia de una importante colonia de gallegos en Argentina y en especial en Buenos Aires desde los inicios de la radiodifusión ...propició la aparición de audiciones y programas... ...dirigidos a la colectividad española... ...y en particular gallega. Un libro CD recupera la memoria radiofónica argentina... ...de una gran locutora, Marusa Boga... ...responsable del espacio Recordando a Galicia. Jesús Blanco Rosas es coautor... ...junto con Norberto Pablo Cirio de la obra titulada precisamente Marusha Boga, Recordando a Galicia, editado por a central Folke.
0: Cuando uno, eh, un historiador un investigador habla con los emigrantes, con retornados o con gente mayor que, que aún está allí en Buenos Aires y le pregunta, bueno, ¿y ustedes qué escuchaban? La mayoría de ellos te dicen recordando a Galicia de Maruza Boga.
1: No dejamos Radio 5 y nos vamos ahora con el espacio sostenible y renovable, que por cierto también se emite en Radio Exterior de España de la mano de Juan San Ildefonso. Y lo hacemos porque a finales del año entrevistaron al periodista y consultor de la radio Gorka Zumeta para hablar del presente de la radio, los jóvenes, la radio por Internet y el proceso de digitalización terrestre del medio. Escuchemos
0: un fragmento
1: de lo que nos contaba.
0: Sostenible y renovable con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias. La audiencia de la radio en España envejece.
1: El 86% de los oyentes eh, está por encima de los 35 años,
0: mientras que los jóvenes y los niños apenas escuchan la radio. Efectivamente. Ese es el problema, Juan. El problema es que la renovación generacional se tiene que producir en algún momento y los jóvenes lo que hacen es vivir en un mundo, en un escenario, que es el virtual que está soportado en internet la llegada de internet por tanto ha modificado y ha cambiado eh, la faz de la radio porque estos chavales, estos jóvenes los millennials, se mueven en ese entorno en ese entorno se encuentran no con la radio nfm ni con la radio en DAB, de la que luego hablaremos, o con la... no, no, se encuentran con la radio dentro de Internet. Y a veces ellos ni siquiera se plantean si escuchan o no escuchan radio. Clican en una en un tweet o clican en Facebook y se encuentran con un producto que es radio, pero ellos no lo saben.
1: Continuamos en la radio pública y nos fijamos ahora en el programa El Canto del Grillo, en el que a finales del año 2017 recibíamos y escuchábamos a Manolo Ferreras, todo un referente histórico en el ámbito de los reportajes y de la radio en general, un profesional que se acercaba al Estudio 101 de la Casa de Radio para repasar su trayectoria profesional y vital relacionada siempre con el mundo del periodismo y de la radio.
0: Tiempos modernos y tiempos en cualquier caso intensos, no solo por lo que supusieron. Vamos a escucharlo. Decía que no solo por lo que supusieron que profesionalmente. Me de y boca, ¿no? sí. <risa> Los desemenaz del comesaña. Ahí, decía ya. yo, decía yo que Bien. intuyo también que supusieron para ti personalmente algo muy gordo. Bien. Sí, porque
1: ahí de repente, o sea, es que, mmm, que te pille con treinta y tantos años, o sea, me piso... ha, ha, ha habido dos, dos etapas, por ejemplo, que me, me, me ha pillado totalmente descolocado de lo que era. Por ejemplo, con veintitantos años me tocó recuperar mmm, parte de los documentos de lo que había sido la publicidad, el cuplé y todo lo demás de los años 20 y 30, que no tenía Ajá. ni idea. La otra es que con treinta y tantos años, de repente, eh, nos damos cuenta que estamos haciendo la barraca, que es una cosa muy de autonomías, de forma, de participación, bueno por el tema de, de García Lorca y la cultura, mm, la barraca sí, por España sí, y tal sí, sí. y de repente eso, te, te das cuenta que hay otra otra juventud que está emergiendo que son todos los puncarras, los punquitos, toda la gente que está empezando mm. a salir de los
2: antros y, y la, la movida claro. y, y empezamos tiempos modernos y por ahí pasó todo.
1: Hablamos ahora de Radio Clásica porque en el espacio entre paréntesis de Radio 5 de la mano de Lucía Villaplana nos recordaban que todas las mañanas en esta emisora Martín Yade nos cuenta un relato vinculado con la música que suena, con las historias relacionadas con los compositores y los intérpretes, así como su vida más personal y el momento que vivieron, algo que se ha convertido ahora en el segundo disco libro del programa Sinfonía de la Mañana.
0: Dices que esto es como un reencuentro con viejos amigos y que hay segunda entrega, esta que tengo yo entre las manos, por la buena acogida que tuvo el volumen 1.
1: Sí, la verdad es que yo estoy muy satisfecho de, de cómo fue recibido. Bueno, para mí la verdad que superó todas las expectativas porque vendió más de 9.000 ejemplares y pienso que, bueno, me, todo el mundo me comentaba que en esta época en la cual, bueno, todo se piratea, ¿no? Y la uh -huh. gente no se compra ni libros ni mucho menos música, pues eh, realmente quiere decir que hemos logrado eh, un número de seguidores, pues, muy, muy elevado y que realmente esto nace en un programa de una emisora de música clásica que no olvidemos, pues, hombre, no sé si nos movemos dentro de la marginalidad, pero obviamente eh, no somos eh, una radio de este que tengan en cuenta eh, quienes realizan los estudios de audiencia. Pero existir existimos, y esto lo demuestra. Una triste noticia ha sido la relacionada con Gonzalo Estefanía, que nos dejaba recientemente. Su último trabajo fue como director de antena y emisoras de gestión a radio, pero ha trabajado en otros medios, tal y como nos lo recordaba Gorka Zumeta en su blog. Dejamos la opinión de Gonzalo sobre el futuro de la radio dentro de una grabación que formó parte de la iniciativa La Radio Que Queremos, puesta en marcha con ocasión del Día Mundial de la Radio 2017.
0: ¿Se acuerdan ustedes de aquella gran canción del vídeo mató a la estrella de la radio? Bueno, pues al final la radio sobrevivió y hoy es en nuestro país el medio de comunicación con más credibilidad. Seguro que en el futuro la radio también va a sobrevivir, sea a Internet o a cualquier aspecto de los medios de comunicación que pueda aparecer gracias a esta tecnología exponencial que avanza a pasos agigantados y que no entendemos. La radio del futuro va a ser una radio personalizada en la que gracias a los podcasts vamos a seleccionar lo que Queremos escuchar y en qué momento la radio del futuro ojalá sea una radio más creativa porque dejen a los profesionales de la comunicación más espacio y más presupuesto para eh, brindarnos para hacer una radio creativa la radio del futuro va a ser una radio de nicho tanto musical como convencional con contenidos especializados y con estilos musicales especializados que ya existen que ya es presente la radio del futuro va a ser una radio participativa en la que ojalá el oyente Tenga eh, mucho por contar. Pero la radio seguirá existiendo y la radio tendrá esa parte sentimental que nos gusta a todos los que cada día hacemos radio. Ojalá la radio exista por muchos años y en el 2125, aunque no lo veamos, siga siendo uno de los medios de comunicación más importantes del mundo. El futuro de la radio.
1: Dejamos a Gonzalo Estefanía, al que hemos recordado tras su joven fallecimiento, y nos vamos con noticias más alegres, como ese aniversario que en la radio pública está celebrando el programa Discópolis de Radio 3, que cumplía sus diez mil ediciones el día de Nochevieja, un programa musical que comenzó a emitirse el 5 de enero del año 1987 presentado por José Miguel López que siempre nos muestra las variadas músicas del mundo y que lo está celebrando con un programa especial este 13 de enero con un concierto desde el Teatro Municipal de Coslada, en Madrid
2: A esta hora, José Miguel López te ofrece un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical Desde Madrid, Discópolis Radio 3, Radio Nacional de España
1: ¿Qué tal amigos y amigas de Discópolis Jazz? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy este programa cumple 10.000 ediciones y en esta semana vamos a cumplir 31 años de presencia en antena. La celebración, el programa de hoy no va a ser nada especial, vamos a seguir con Freddy Huber, pero la celebración la voy a concentrar dentro de dos sábados, en donde el día 13 de enero vamos a tener un programa especial doble de dos horas para celebrar estas 10.000 ediciones que, ya os digo, cumplimos hoy. Feliz cumpleaños, por tanto, para José Miguel López y su discópolis y nos vamos despidiendo con un proyecto del que nos hablaban en Forbes Daily de Spain Media Radio con el título del poder inclusivo de la radio y los podcasts. Hablamos de una iniciativa social ubicada en Galicia pero que gracias al podcast está llegando a todos los rincones del mundo. Nos referimos a ese laboratorio de radio sobre el que charlaban con sus fundadores Lucía Barrategui y Sergio Pascual. Hablamos de laboratorio de radio... Con sus fundadores Lucía y Sergio Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Forbes Daily Muy bien Bienvenido y bien hallado
0: Buenos días Lo siento por si Habéis tenido que madrugar Por nosotros nah, eh, nah. pero
1: Estamos acostumbrados <risa> Somos pobres Desde hace tiempo <risa> eh, ¿Qué es laboratorio de radio? Chicos Para el que no lo sepa Contarnos
0: Pues es un proyecto Que intenta acercar la radio A cualquier lugar Y a cualquier persona Y además que Defiende que la radio No tiene edad ¿no? Mm. Y aparte está esa parte También de, de producción radiofónica De podcast Que también nos gusta mucho Y además que contamos aquí con Cuéntame Otra claro. que, que hay que hablar de esto porque es importante
1: Sí, yo creo que también es un proyecto que aúna un poco nuestras pasiones no por uh -huh. una parte el Esto del micrófono, ¿no? Al fin lo que estamos haciendo nosotros aquí. El veneno. El veneno, el veneno que se que inocule si no y ya no puede salir. Y luego además el, el poder trasladar esa pasión, el, el hacer que la gente, que a lo mejor no tiene tanta oportunidad de, de formar parte de una redacción uh -huh. móvil como es nuestra radio itinerante creativa, pues forme parte de esto, ¿no? Y así hemos llegado a la hora de la despedida en este podcast en el que hoy hemos repasado algunas de las cosas que recientemente escuchábamos o que eran noticia en torno al mundo que nos interesa, el tema de la radio, los podcasts, el audio bajo demanda, es decir, todas esas cosas que seguimos aquí en Radio Yentes. Nosotros lo dejamos por el día de hoy, pero volveremos en una próxima edición. No sin antes recordaros, como siempre, que podéis ampliar la información y escuchar los audios en su totalidad desde las notas que os dejamos en la entrada correspondiente de nuestro blog.
0: Radio